0: Hoy recordé al fin cómo era. Hola, yo soy Eric Castillo y este es Franco. Bienvenidos a un podcast más en donde vamos a hablar acerca de cómo la conocí. Parte 1. Era ya el año 2005. Recuerdo que en mis paseos por la universidad entre que moverme de la clínica de cirugía a la biblioteca o al aula. O por qué no, al tercer piso del edificio B para poder eh, repasar un poco con mis compañeras antes de un examen. eran uno de los momentos más estresantes, pero a la vez más desafiantes, de este que sería el último año de carrera. Sin embargo, aunque a lo largo de los cinco años había tenido diferentes experiencias y había acumulado algo de visión acerca del futuro, nada me prepararía para lo siguiente. Y es que bajando las escaleras, llegando al segundo piso donde se encuentran las clínicas, la vi pasar. Su pelo liso, largo, amarrado por una pequeña cola negra y con... Una bata doblada en su brazo izquierdo, bajando rápidamente con su mochila, que honestamente no sé qué pueden guardar en algo tan pequeño como esas mini mochilas de chicas, pero seguramente llevaba algo para el hospital. Sí, era una chica de medicina. Y vaya, pensé, qué linda que es. Sin embargo, tendría suerte por azares del destino y porque creo que todo está hecho por alguna razón y muchas de las cosas de la vida son circunstancias de un gran plan para poder conseguir algo meses después dos meses después de ese encuentro estaba en una casa ...haciendo un círculo de estudio con unas chicas. Recuerdo que era para un seminario de farmacología. Y estaba hablando acerca de los anestésicos locales... ...sin saber que pronto sería yo el anestesiado. Estábamos en una de esas casas de León... ...con el envolvente calor que hace en León. Con un grupo de seis chicas, una pizarra improvisada mucha motivación y una casa colonial bastante descuidada, cerca de lo que es ahora eh, la Facultad de Derecho. Estaba presto yo haciendo mis esquemas, explicando como ya lo sabía hacer, atendiendo las consultas, resolviendo las dudas, pero yo sabía que había alguien más en esa casa. A lo lejos se escuchaba claramente un grifo encendido y el patrón de la caída del agua hacía sugerir de que alguien se estaba bañando. Pero lo pasé desapercibido por un momento mientras me perdí en la explicación acerca de las reacciones químicas y de la estructura de los anestésicos locales. Estaba a punto de explicar el pecado de este fármaco cuando una puerta crujiente de antigua y una junta de la puerta oxidadas por el tiempo. Y una cosa increíble que podría contar una casa con muchas historias guardadas a lo largo de los años. Y era ella, esa chica que había visto tiempo atrás y que con solo verla me dejó estupefacto. Era una toalla blanca que cubría su cuerpo y otra toalla blanca que cubría su pelo. Eh, fue tan... y me causa un poco de risa sorprendente el, el momento que cuando se abre la puerta y ve el montón de gente y yo la veo rápidamente regreso para... Eh, al baño. La verdad fue algo inconsciente me imagino yo, repentino, porque luego saldría incunclilla, como para no hacer ruido, pero sabíamos que estaba saliendo por ahí. Vi en esa situación la posibilidad de decirle a la chica que rentaba en esa casa, recuerdo perfectamente su nombre, no de mí, y le pedí favor que me la presentara era necesario. Tenía que conocerla. Y así fue. A la semana estábamos organizando nuestra primera cita triple. Sí, siempre tiene que haber un violín en la historia. Bueno, este caso o en este caso te tocó a vos no a mí. Gracias por eso. Y nos fuimos a comer un helado. Fue divertido. Y como todo buen helado, siempre quieres más. Siempre. Luego otra cita a cenar. Luego una cita al cine. Luego otra cita a cenar. Pero sabía que en esa cita al cine, en épocas donde no existía WhatsApp, ...donde no había messenger... ...donde... ...lo único que nos podíamos aferrar era... ...cuando no estábamos juntos era al chat convencional... ...que te consumía un montón de dinero... ...para poder conseguirlo... ...era... ...era suficiente... ...no necesitábamos una foto de por medio... ...saber qué estaba haciendo el uno o el otro... ...porque sabíamos que estábamos el uno... Para el otro. Llegaría el tiempo donde una banda famosa del país se había separado y de ahí había surgido un solista que tenía unas baladas románticas bien interesantes. Se trataba de perros un poco. Y se presentaría en un lugar que ya no existe en León, que era, por decirlo así, un sitio cultural y digo cultural e imagínense haciendo unas comidas porque la verdad no era un lugar tan bien cuidado pero se presentaban algunas bandas nacionales de repente y recuerdo con mucha claridad de que le invité a salir a ese concierto y había una canción que estaba esperando todo el concierto pero como era súper famosa de él en ese momento pues por lo menos a nivel local Es que la cantaría al final Así que habían como 12 canciones que nunca había escuchado Eh, Otras 3 que sí había escuchado Y la última que tocó Era la que yo quería Deseaba con mucha pasión Y frenesí Que la comenzara a cantar Y era la canción Entre Remolinos Es una buena canción Te la recomiendo, búscala. Es bonita. Tiene un mensaje bien, bien bonito. De hecho, siempre que la escucho... ...recuerdo ese momento tal como hoy. Y en medio de la gente... ...tarareando la letra... ...algunas parejas besándose en ese momento. Y las defectuosas máquinas de humo... ...alrededor de un local que no estaba tan bien cuidado... ...hicieron de ese momento... Algo muy especial, algo mágico, algo que no olvidaré, algo que seguirá conmigo. Porque luego de escuchar esa canción, la tomé de las manos y poniéndola enfrente de mí, le pedí que fuera mi novia. y me contestó con un beso. No, no en la mejilla, en los labios, obviamente. Y así inició nuestra historia. Así.
1: En ese momento
0: yo no sabía todo lo que significaría para mí. Y todo lo que me haría sentir. Pero no me entiendan mal. No lo, abro, no lo digo perdón, con desdén, no lo digo con frustración, no lo digo triste, lo digo con un recuerdo cariñoso de lo que pasó, agradecido, sincero, de decirte nunca te voy a olvidar, porque me diste mucho. Y yo casi lo entrego todo, pero esa fue, esa fue la debacle de todo lo que pasaría después, porque como se lo dije al inicio, esta es solo la primera parte. ¿Qué te quiero decir con esta primera parte de esta historia? Una historia que es un reflejo claro de lo que ha sido mi vida en este ámbito, y en decirte de que hay momentos en la vida que no necesita ser perfectos no necesita llevar a alguien al mejor lugar, al lugar más caro no es necesario pensar en una reunión con todas las cosas que te dicen que debes hacer apagarte un guión, llevar chocolate, flores, una nota bonita un lugar espectacular en un sitio muy, muy privado no hacen la gran diferencia. Los mejores momentos de mi vida los he pasado en los lugares que nadie pensaría que serían el mejor sitio para ser feliz. Pero de eso se trata. La felicidad no es un sitio. La felicidad es algo que se puede crear entre dos y también uno mismo porque la felicidad no está en alguien más la felicidad vive en uno uno solo tiene que encontrarse a sí mismo para saber dónde está y poder disfrutarla no con algo, no con alguien sino con la experiencia la experiencia de vivir cada momento con intensidad aún en los momentos de adversidad siempre cabe la posibilidad de ser feliz solo depende de nosotros y no digo que esto sea un realismo mágico donde todo está hecho de color de rosa pero sí es un cambio de perspectiva para que tratemos de encontrar la felicidad no en alguien ni en algo sino en nosotros nosotros creamos oportunidades, creamos momentos, atraemos cosas. Así que mucho depende de lo que pienses, lo que sientas para que atraiga lo que realmente añoras en tu vida. Sacrificio, dedicación, esmero, son algunas de las cosas que necesitas llevar en la mochila. No importa que sea grande o pequeña, lo importante es que puedas encontrar La ruta y las herramientas que te permitan ser feliz. Esta es la primera parte de esta nueva serie de episodios de Franco. Así que espero que nos pueda seguir en la próxima entrega. Hasta pronto.